0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin JJ von Soccer Dudes und ich liebe Fußball und ich liebe es auch darüber zu reden. Ja, ich habe auch ein bisschen Erfahrung mit Daten und ich werde mit euch diesen Weg weitergehen. Und heute bin ich Host zusammen mit meinem Freund Joel.
1: Ja, hallo. Also ähm, ich liebe auch sehr gerne Fußball, weil es liegt auch, daran an meinen Vater, Stefan Kiesling, weil wir sprechen auch immer viel im Auto und so und sprechen halt allgemein und ja, manchmal ähm, machen wir auch mal schwierige Dinge und ja. Ja,
0: und damit würde ich sagen, let's go in die neue Folge. Heute werdet ihr nach dieser Folge wissen, warum Inter Mailand gerade so gut drauf ist, wie sie, ja, wie ihre ersten Jahre aussahen wie ihre Zukunft aussehen wird. Ja, also ich würde sagen, let's go.
1: <lacht> Ein Traum für 80 Millionen Deutsche kann in sieben Minuten wahr sein.
0: Internationale Milano ist 1908 gegründet worden mit 19 nationalen Meistertiteln, Sieben nationalen Pokalsiegen, dem dreimaligen Gewinn der UEFA Champions League und noch viel mehr zählt Inter zu den erfolgreichsten Fußballvereinen der Welt. Der Verein konnte sogar schon ein Triple holen. Inter ist der einzige Club in Italien, der seit der Gründung der Serie A durchgehend in der höchsten Spielklasse spielt. Und heute werdet ihr nochmal mit einem mega Inter-Fan... Grüße gehen raus, ähm, Kirin hören, der wird auch nochmal ja, mit uns zusammensprechen, er hat selber einen Podcast, hört da auch mal rein, ich glaube ihr habt vielleicht mal davon gehört, Create Football geht viel um Datenscouting und so darum, und ja, jetzt weiter geht's, Anfang
1: 1908 bis 1929. Der FC Internationale Minalo wurde am 9. März 1908 von mehreren verärgerten kosmopolitischen Mitgliedern des Milan Cricket und Football Club, der Mailänder Restaurant Ristorante Orologio nahe dem Pizza del Duomo gegründet. Die hitzige, fast fünfstündige Gründungssetzung der Italiener und Schweizer Bewohnten endete mit Unterschriften auf ein Vereinsatzung. Ver Verein nannte sich der Football Club Internazionale Milano, so nannte es er offiziell, wurde vom nationalischen Milan CFC, da, konnten nur die na da konnte man nur die Italiener spielen. Der Name Internationale wurde gewählt, wegen den Vereinsfarben waren schon damals schwarz und blau. Das erste Wappen mit den initialen FCIM wurde während der erwähnten Gründungssitzung auf einen Bierdeckel gezeichnet. Ein weiteres Symbol für Internationale wurde das Wappen der ehemaligen Herrscherfamilie Mailands, also der Visconti. Daher rührt auch der Grund die Spieler als die Bission, Bissioni, man könnte auch die Schlangen nennen. Während der AC Milan in der Frühzeit der Verein der Arbeiter war, wurde Inter zum Verein der Bürgerkünstler.
0: Die Anfänge bei Inter waren aufgrund der finanziellen Lage schwierig. Die Spieler mussten sich sogar ihre Schuhe und ihre Trikots selbst kaufen. Trotzdem holte der Verein bereits zwei Jahre nach der Gründung den ersten Titel. Unter Kapitän und Trainer Vigelo Force Forzati wurde im Jahr 1910 die Meisterschaft gewonnen. Die Inter wurde 1929/30 erster Meister der neu gegründeten gesamtitalienischen Profiliga, der direkten Vorgängerin der Serie A. Im Kader der Meistermannschaft befand sich der legendäre Giuseppe Maezetta, der bereits zwei Jahre zuvor zu Inter gekommen war. Miss Mezzetta, der heute noch als einer der besten italienischen Fußballer aller Zeiten gilt, wurde Inter in Folge dreimal Meister und einmal Pokalsieger. In diesen Jahren war juventus Turin der Hauptrivale von Inter. Mit dem Zwangsabstieg von Juventus im Jahr 2006 verblieb allein Inter als Dauermitglied der Serie A.
1: Während der Zeit der fas faschistischen Regimes musste sich Inter, welches sich nach der Ansicht Mussolinis zu offen gab, fusionieren. So kam 1928 die erzwungen Fusion mit den US Milanese Milano zum SS Ambrosiana Inter. Also ab 19 und ab 1930, 1930 als AS Ambrosiana die Meisterschaften 1938 und 1940 wurden trotz des Krieges haben sie gewonnen und in Inter in Italien wurde bis 1943 Fußball gespielt. wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Verein wieder in Internationale umbenannt und erhielt die Macht in Italien zurück. Unser Trainer Alfredo Foni wurde hinter 1953 und 1954 Meister. Da waren sie Meister. Spieler dieser Mannschaft waren der schwedische Nationalspieler Lennart Skoglund, der Ungar Istvan Niers und der italienische Nationalspieler Benito Lorenzi.
0: Im 26. Juli 2006 wurde Inter im Zuge des Fußballskandals in Italien zum Meister der Saison 2005-2006 erklärt, weil den beiden vor ihm platzierten Vereinen Juve und AC Mailand Punktabzüge auferlegt wurden. Mit 17 aufeinanderfolgenden Siegen stellte Inter in der Spielzeit 2006-2007 einen europaweiten Rekord auf. Sie gewannen ab dem 25. September 2006 mit einem 4-1 Sieg gegen AS Livnero jedes Spiel mussten und mussten erst wieder ab dem 28. Februar 2007 den ersten Punktverlust mit einem Unentschieden bei Unesie Calcio hinnehmen. Am 22. 20. April 2007 konnte sich Inter fünf Spieltage vor Saisonende erneut die Meisterschaft in der Serie A sichern. In den, zweit, in den Jahren 2005 und 2006 konnte Inter außerdem die Coppa Italia zweimal hintereinander gewinnen.
1: Am Ende der Saison 2007-2008 wurde der Trainer Roberto Mancini trotz des dritten italienische Meisterschaft in Folge entlassen. Also. Am 2. Juni 2008 vermeldet der Verein die Verpflichtung von Jose Mourinho und wurde in der kommenden Saison der Portugiese wurde am 3. Juni auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Bereits in der Saison 2008-2009 gelang es dem neuen Cheftrainer Jose Mourinho mit Inter den ersten Titelgewinn zu sichern. Die italienische Meisterschaft konnte gewonnen werden. In der Coppa Italia schied man dagegen in Halbfinale ein, leider mit 1 zu 3 im Spiel gegen Sampdoria Genua. Also, ja, Halbfinale. Aus. Während man in, in den vier Jahren zuvor immer mindestens das Finale erreicht hatte. Also, pff, wenn man davor immer das Finale erreicht, dann wollte man ja bestimmt es weiter schaffen, Aber hier haben die es leider nicht geschafft. Trotz nationaler Dominanz konnte Inter auf europäischer Ebene weiterhin keine großen Erfolge aufweisen. In der Champions League-Saison 2-5, 2-6 schied man in der Viertelfinale aufgrund der Auswärtstoriker, also <lacht> leider, mit 2-2 im Gesamtcore gegen den FC Villarreal. Als ob der FC Villarreal spielt. <lacht> zwei Siegen, 6-2-7.
0: FC Valencia, oder? <lacht> Lol. Ah, stimmt, das ist, weil, die eine auf <lacht> weil sie 2006-2007 wieder aufgrund der Auswärtsregel mit 2-2 im Gesamtscore gegen Villarreal nicht weitergekommen sind.
1: Ähm, in der Saison 2007-2008 muss man in den Acht Finale zwei Niederlagen gegen den FC Liverpool hinnehmen. 02-01. Und 2 8 2 folgte gegen Manchester United nach einem torlosen Unentschieden zu Hause und einer 2-0 Niederlage. In Old Trafford erneut nach dem Achtelfinale das Aus.
0: Im Jahre 2009-2010 gab es einen großen Umbruch und viele Wechsel wurden vollzogen. Der Portugiese Luis Figo beendete im Sommer 2009 seine Karriere. Der Vertrag mit dem Angreifer Adriano war zuvor bereits aufgelöst worden. Slatan zog es zum FC Barcelona und die Mailänder erhielten im Gegenzug den Kameruaner Samuel Eto. Weitere Verpflichtungen wurden, im, wurden mit den Zugängen von Wesley Snyder, Diego Milita Milito, Thiago Motta und Lucio getätigt. Die Saison begann in einem... Warte... Begann in der Meisterschaft aber ähnlich erfolgreich wie im Vorjahr. Inter konnte sich mit den Teams, mit dem AS Monaco und dem AC Mailand in einer Dreiergruppe von den anderen Teams absetzen. Am 38. und den letzten Spieltag, also ist ja der letzte Spieltag, wurde insgesamt 18 Meistertitel der Vereinsgeschichte sichergestellt und somit hatten sie dann mehr als A.C. Mailand. Im italienischen Pokalwettbewerb gewann der Verein im Finale gegen Roma und man konnte auch ins Endspiel der Champions League, indem man die Mannschaft des FC Bayern München mit 2-0 besiegte. Dann gewann Inter als erster italienischer Verein das Triple. Let's go! Ja, und jetzt haben wir unser super, super nice special guest und zwar <lacht> Kirin. Ich ja. sehe, ihr habt, eure,
2: ihr habt eure Pullis an. Sehr cool. Ja, danke. Hallo kirin Ja, hi, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Ja. Ja. Alles Sehr gut, gut bei uns und bei dir? Ja, auch. Hab einen stressigen Tag gehabt, aber freue mich jetzt hier mal ein bisschen über meine italienische Lieblingsmannschaft zu sprechen, die ja Gott sei Dank jetzt endlich mal wieder Meister geworden ist. Das letzte Mal bei 2010. Schon ganz schön her. Ja, schon elf Jahre her. Ja. ja, dann.
1: Das ist sehr, sehr viel.
0: <lacht> dann auf zur ersten Frage. Warum ist Interballand denn, denn gerade so gut drauf?
2: Ja, es gibt zwei Faktoren. Also, mich würde mal interessieren, was ihr denkt, warum Inter zurzeit so stark ist. Und dann kann ich ja mal ein bisschen die Daten auch spielen lassen und dann schauen wir mal, ähm, ob wir da gleicher Meinung sind.
1: Also. Ich meine, Inter Mailand hat einfach eine super Mannschaft und eine sehr junge Mannschaft, also keiner über 30 Jahre alt. Und ähm, sie haben 43 Tore mit den Top 3 Stürmern, Lukaku, Martinez und Hakimi. Und von 70 Toren alles zusammen. Und mhm. ja, und das ist nur, halt nur drei. Und das finde ich echt richtig gut, die Statistik, denn. Die haben nur Lukaku, Martinez und Hakimi, die eigentlich die meisten Toren schießen, aber die anderen haben immer so drei und sie wechseln sich eigentlich richtig gut ab und ich finde, sie passen einfach auch gut viel und die spielen einfach Weltklasse zusammen.
0: Ähm, ja, ich bin eigentlich auch der gleichen Meinung und jeder Spieler hat einfach Qualität und ja, <lacht> viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also, sind eigentlich auf jeder Position gut besetzt und das ist eigentlich die Hauptsache da. Und ja, es hat sich einfach viel geändert dort.
2: Ja, genau. Also, was ich ganz interessant finde, seit Antonio Conte ja da ist, spielt man jetzt ja richtig effizient und auch oft und auch ja, eigentlich immer die Dreierkette, immer ein schönes 3-5-2-System. Was man da vorher ja auch so ein bisschen probiert hat, aber jetzt gerade mit Hakimi hat man da ja auch den perfekten Spieler dazu bekommen. Den kennt ihr ja bestimmt auch noch aus Dortmund, oder?
1: Ja. ja.
0: Und der ist genau. ja auch gerade noch ein bisschen in den Medien, weiß sein kann, dass er zu Bayern wechselt. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass er zu Bayern geht.
2: Ja, weiß ich auch nicht so recht, ob es passt. Vor allem Hakimi ist schon so ein Spieler, der passt halt perfekt in diese Dreierkette, weil er eben offensiv, aber auch defensiv gut ist und eben auch immer nach vorne läuft und viele Aktionen ja. auch in der Offensive hat. Und man sieht ja auch sieben Tore und sieben Vorlagen für jemanden, der offiziell Außenverteidiger ist. Ist natürlich schon ziemlich stark und ich glaube, wenn der jetzt bei Bayern in der Viererkette spielen würde, dann kann er natürlich nicht so oft mit nach vorne und dann würde ihm das schon ganz viel von seiner Qualität auch abgehen, oder?
0: Ja, glaube ja. ich schon. Ähm, also, ich, ich würde ihn auch in der Dreierkette sehen, aber ähm, ja, man weiß ja nicht, wie dann Nagelsmann spielen wird. Kann ja auch sein, dass er auch dann eine Dreierkette spielt und vielleicht eher dann deshalb. Hakimi war,
1: Hakimi war ja auch schon bei Dortmund in der Bundesliga.
2: Ja, genau, aber da, aber da hast du auf jeden Fall recht. Bei Nagelsmann weiß man noch nicht genau, was der bei Bayern machen möchte. Könnte natürlich sein, wäre dann schon eine ziemlich schnelle Flügelzange mit Davies und mit Hakimi.
0: <lacht> ja, das war echt Beide, das beide
2: so Top-Sprinter. Ja, aber jetzt nochmal zurück kurz zu Inter, weil ich mich ja gefragt habe, was Inter so stark macht. Ähm, also die Offensive, ihr habt es gerade schon genannt, äh, zweitstärkste hinter Atalanta Bergamo mit 74 Toren. Ähm, auch ganz interessant, sieben Tore von Kontersituationen aus. Ähm, da die stärkste Mannschaft der Liga, also gar nicht, dass man nur über Ballbesitzspiel kommt, was man auch ganz gerne macht, aber man kann auch schnell umschalten und da ist es halt vor allem diese ja, Steilpässe auf Lukaku, die gerade Barella, aber vor allem auch Eriksen spielt, die sind da schon ein wichtiges, wichtiges Stilmittel, dass man eben immer versucht oder häufig auch versucht, ähm, einfach steil auf Lukaku zu spielen und der ist ja so ein wahnsinniger Brecher, so Mobile Striker zwar, also sehr viel unterwegs, aber so bullig, so ja, massiv, groß, guter Körper. Ähm, und das passt auch super natürlich, wenn du so einen Lautaro Martinez daneben hast, der eher so noch spielerischer ist, auch technisch ziemlich stark. Ich glaube schon, dass die beiden sich ziemlich gut ergänzen.
0: Ja, ich mag ja. es auch sehr, wenn Mannschaften mit Doppelsturm agieren. Also mir gefällt es eigentlich mhm. äh, schon und generell, ich mag einfach den Spielstil von Inter, der ist einfach ein sehr, sehr schöner
2: Stil, finde genau, ich. Ziemlich, ja. ziemlich viel auch immer über die Flügel. Genau, ziemlich viel immer über die Flügel, Hakimi auch ziemlich viele Flanken, fast fünf pro Spiel, ist da auch einer der stärksten Spieler in der ganzen Liga, man versucht halt immer spielerische Lösungen zu finden, also es ist jetzt nicht so eine Mannschaft, die wahnsinnig oft aufs Tor schießt, ist auch keine Mannschaft, die viel ins Dribbling geht, sondern man versucht immer mit einem guten Passspiel eben den Gegner auch auszuspielen. Und da natürlich Spieler wie Eriksen, der ist jetzt seit der Winterpause auch ziemlich gut in Form. Den haben sie da echt gut ins Team reingebracht, zusammen mit Barella im Mittelfeld. Dazu dann auch noch Brozovic, drei ziemlich passstarke Spieler und auch die Viererkette. Ähm, da allein die Passwerte Skriniar fast 95 Prozent Passgenauigkeit, Defray über 95 Prozent oder auch Bastoni über 90 Prozent. Also da sieht man schon, wohin das geht. Einfach sehr gutes Passspiel. Und damit versucht man, den Gegner eben aus dem Spiel zu nehmen.
0: Ja, also Passquote haben wir uns auch aufgeschrieben. Die ist wirklich, wirklich gut. Du sprichst die ganze Zeit Hakimi an.
2: Wer sind denn die <lacht> wichtigsten Spieler bei Inter? Ist Hakimi einer von denen? Ja, absolut. Also Hakimi ist für mich einer der, der wichtigsten Spieler bei Inter, absolut. Über den geht extrem viel, wenn man auch Inter-Spiele schaut. Wir kommen später auch noch ein bisschen zu den, den Positionen, wo man sich verstärken muss. Da sieht man schon die linke Seite eher schwächer, die rechte Seite mit Hakimi dafür. Ja, die Seite, über die man total gerne spielt, eben weil Hakimi, sobald der Ball nach vorne gespielt wird, ist Hakimi offensiv zu finden. Sobald der Ball eben hinten ist, ist Hakimi in der Regel auch wieder hinten und im Zweifel sichert dann Screen ja für ihn ab. Das heißt, da gibt es auch eigentlich keine Probleme, dass der Gegner über die Seite zu vielen Aktionen kommt. Und so kann Hakimi eben, ziemlich viel in der Offensive machen und ist deshalb für mich auch einer der wichtigsten Spieler. Ähm, zusammen mit Lukaku ähm, darf man da, denke ich, nicht außen vor lassen. 21 Tore 9 Vorlagen ist wahnsinnig stark. Also da muss ich auch echt eine Weile zurückdenken, bis ich mich an einen Interspiel erinnere, der so gefährlich war. Vielleicht sogar schon bis hin zu Diego Milito. weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Der hat damals gegen Bayern im Champions-League-Finale 2010 einen Doppelpack gemacht. Der war auch extrem gefährlich, zusammen vorne mit Samuel Eto. Aber dazwischen jetzt, Ikadi ist halt ein anderer Spielertyp, der macht halt nicht so viel fürs Spiel, den sie dann auch lange hatten. Aber Lukaku, auch eine gute Chancenverwertung. Und was bei ihm auffällt, extrem gute Schussgenauigkeit von 50 Prozent, was für einen Stürmer auch ziemlich selten ist. Wie findet ihr Lukaku? Also, also Lukaku ist ein...
1: Er hat ja auch ein, er hat ein sehr gutes Rating mit 7.48, also der zweitbeste Rating. Er
0: mhm. ja, ist generell ein sehr, sehr starker Spieler und <lacht> muss man muss einfach sagen, ist, ist ein guter Stürmer und generell, sie haben auch, glaube ich, eine erfahrene Mannschaft ähm, mit 28,8 Jahren im Durchschnitt, falls ich mich da nicht vertübe. Mhm. Ähm, und ja, einfach, sie haben einfach Erfahrung und dann noch viele Talente und ich meine, Brosovic, Hakimi, Vidal, ähm, dann noch so ein guter Sturm. Ich glaube, sie sind einfach generell eine starke Mannschaft, muss man einfach sagen.
2: Ja, sehe ich, seh ich ähnlich. ist halt wichtig, immer wenn du einen jungen Spieler hast, dass du dann nicht drei, vier, fünf andere junge Spieler noch in die Nähe von ihm stellst, sondern dass du zum Beispiel, du hast zwei bisschen erfahrenere Innenverteidiger mit freien, mit Skrinja, mit 29 und 26 Jahren die jetzt auch noch nicht alt sind, aber da kannst du natürlich einen Bastoni mit 22 gut dazu stellen Der lernt dann ein bisschen was von denen. Genauso im Mittelfeld, da hast du dann Brozovic mit 28, da hast du auch einen Vidal mit 33 beispielsweise, da hast du einen Eriks mit 29 und da kann natürlich ein Barella mit 24 auch wieder viel davon lernen. Und genau das Gleiche im Sturm, da ist Lukaku der Erfahrene und dann stellst du mit Martinez einen, einen jüngeren Spieler dazu. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsgeheimnis von Inter, dass du einen sehr guten Mix aus erfahrenen Spielern hast, die jetzt aber trotzdem noch gut sind, aber dazu auch Talente stellst, die schon sehr, sehr weit sind. Es ja, gibt also. ja auch noch
1: äh, Lautaro Martinez, der ist auch richtig gut mit 15 Toren und 34 Spiele und 5 Assists. Und das ja, genau. finde ich auch richtig gut.
2: Der, der zusammen mit Lukaku ist ja für mich auch eines der besten Sturmduos, in Europa, aber da bin ich mal gespannt, ob der jetzt auch über den Sommer hinaus bleibt, den wollte ja Barcelona letzten Sommer die ganze Zeit kaufen.
0: Ja, vor allem, wie Barcelona alles will, die wollen <lacht> so viele Spieler und haben nicht mal irgendein Geld, aber ja, wenn Lautaro dann geht, haben sie dann ein Problem vorne drin im Sturm oder kann Lukaku das alles dann?
2: Ja, das Problem bei Lukaku ist natürlich, dass die Gegner schon auch wissen, dass Lukaku so gefährlich ist. Deshalb, Lukaku wird schon oft auch ziemlich stark von dem Gegner in Manndeckung genommen. Ähm, teilweise sogar von zwei Leuten. Hat natürlich dann trotzdem einen ziemlich guten Körper, um sich dann da auch so ein bisschen zu befreien. Und kann auch mit dem Gegner im Rücken ziemlich oft ziemlich viel Gefahr ja, heraufbeschwören. Aber ein Stürmer alleine reicht natürlich nicht. Deshalb, er, verteil ja.
1: er verteilt ja? ja auch viel die Bälle und so. Und das ist auch richtig Genau,
2: genau der kreiert auch über eine Torschance pro Spiel. Lukaku also nimmt den Ball auch dann gerne auch mal an und legt den dann eben ab für seinen Mitspieler. Und genau da braucht man eben einen zweiten Stürmer, der dann eben neben Lukaku auch die Bälle dann aufs Tor bringen kann oder dann die Bälle eben nochmal weiterspielt oder eben auch Lukaku die Bälle auflegt. Deshalb ich gehe stark davon aus, dass Martinez jetzt im Sommer bleibt, weil er natürlich von einem italienischen Meister geht jetzt nicht unbedingt weg. Dazu spielt er nächstes Jahr dann auch wieder Champions League. Ähm, hat da eine super ja, Verbindung auch zu Lukaku, ist da im Team äh, komplett gesetzt. Deshalb, aus seiner Sicht, könnte ich es nicht ganz verstehen, nach Barcelona zu wechseln. Aber natürlich, Barcelona ist schon ein großer Club. Deshalb, ja, könnte man es ihm wahrscheinlich auch nicht übel nehmen.
1: Hoffen ja. wir mal nicht.
2: Wenn ich hoffe Stammspiel... auch nicht. Ich hoffe auch nicht. Ja. Also,
0: es wäre echt schade für Inter. Ähm, wenn ein Stammspieler gehen würde, theoretisch, mhm. findest du, dass dann die Jugend, äh, einen aus der Jugend hochrücken könnte und ihn ersetzen könnte oder einen Spieler dann aus der Startelf ersetzen könnte?
2: Ja, schwierig zu sagen. Also man hat schon ein paar Talente. Jetzt im aktuellen Kader die Talente, die man hat, wie jetzt Bastoni habe ich schon genannt, Barella habe ich schon genannt, ähm, auch Lautaro Martinez haben wir natürlich schon genannt, Hakimi sind so die jüngsten Spieler, die spielen auch in der Regel alle schon. Dazu hast du zum aktuellen Kader ähm, Andrea Pinamonti, ein ziemlich ja, bulliger Stürmer, auch großer Stürmer, den man von Genua zurückgeholt hat. Ähm, das war es im Prinzip von den Spielern her, die du jetzt im aktuellen Team hast. Du hast noch ein paar interessante Talente verliehen, also da ist vor allem mal Sebastiano Esposito zu nennen, ähm, der momentan in Venedig in der zweiten Liga spielt, ist ein Stürmer. Genauso wie Eddie Salcedo, der war jetzt nach Verona verliehen, kommt auch wieder zurück von der Laie. Und auch Darian Males, der momentan auf Fly-Basis in Basel spielt. Das sind drei Stürmer, die momentan ausgeliehen sind. Ähm, gerade von Esposito erhoffe ich mir da schon ziemlich viel. Ähm, in der Abwehr Gravillon, der momentan in Lorient spielt, auch noch ein, ein talentierter Spieler. Ähm, und dazu, um noch einen zu nennen, Lucien Agumet. Ähm, defensiver Mittelfeldspieler momentan nach Spezia ausgeliehen. Auch, ja, der ist 18 Jahre alt oder 19, 19. Ja, und der ist auch schon richtige, richtige Maschine, richtig körperlich gut gebaut. Also auch den finde ich interessant. Aber um da jetzt den Startelf zu ersetzen, haben die, glaube ich, alle noch nicht das, ja, die Qualität.
0: Also müssen die sich noch weiterentwickeln. Und wie findest du also die Jugend von Inter, also die Arbeit in der Jugend und die U19 gerade?
2: Die sind auf jeden Fall top, aber man sieht schon, es kommen nicht allzu viele nach oben durch. Esposito war jetzt so ja einer der wenigen, der es dann auch wirklich geschafft hat, zusammen mit Eddie Salcedo und auch mit Pina Monti, die es dann auch geschafft haben, zumindest mal ins Profiteam zu kommen, aber wirklich durchgesetzt hat sich da schon eine ganze Weile keiner mehr. Ähm, was mir aber natürlich gefällt, ist, dass man mit der U19 und auch mit der U17 trotzdem äh, fast immer gegen den AC Mailand gewinnt. Die, die wichtigen Spiele im Jahr, ähm, die Stadtderbys, ähm, ja, aber man muss schon trotzdem sagen, dass sich leider nicht so wirklich ein Talent durchsetzen kann. Also
0: es ja. ist es dann auch ein Problem bei Inter, dass sie sich nicht durchsetzen können?
2: Ja, ist so, so ein bisschen vielleicht vergleichbar. Zum Beispiel beim FC Barcelona hat man ja auch diese gute Jugendschule mit, mit La Masia. Aber der Unterschied von der Jugend zu einem absoluten Top-Team ist natürlich schon gewaltig. Deshalb ist ja bei Bayern nichts anderes. Da hat sich ja auch... Der Letzte, der sich da durchgesetzt hat, lass mich nicht lügen, aber war ja, glaube ich, Thomas Müller. Ähm, ja. Und das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Auch, auch ja. Alaba wurde mal verliehen. Aber dass jemand wirklich aus der Jugend in so ein Top-Team kommt und sich da dann auch festspielt, ist halt eben ganz, ganz selten. Und das ist ja so ein kleines Problem. Aber ich glaube, mit den, mit den Leihspielern, die jetzt zurückkommen, kann man schon ein bisschen was auch aufbauen.
1: Hoffentlich kommen halt noch mehr jüngere Talente, schaffen die, die sich durch. Weil ich finde... An Inter Mailand ist halt auch ein Vorteil, weil die halt junge Leute haben, die auch ein bisschen mehr Beweglichkeit haben die wie die Alten.
2: Ja, man muss aber dazu sagen, äh, momentan bei Inter Mailand, auch weil die ja chinesische Investoren haben, da wird schon ziemlich viel geschaut, was passiert jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren. Also das ist jetzt nicht, dass du sagst, wir bauen uns jetzt ein Team auf mit Talenten, was dann in fünf, sechs Jahren mal gut ist. Sondern man schaut schon gar, ganz klar drauf, wir wollen jetzt diese Saison Meister werden. Wir wollen nächste Saison zum Beispiel in der Champions League weit kommen. Und da musst du natürlich auch ein bisschen auf erfahrene Spieler setzen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Du willst wortlich viel erreichen, aber gleichzeitig auch Talente natürlich dabei haben. Aber das geht halt nicht so gut zusammen.
0: Ja, wären Sie dann nicht, äh, wenn Sie so weitermachen und immer ältere Spieler verpflichten, wären sie dann nicht so ein anderer Juventus-Turin durch das <lacht> viele alte Spieler? Oder ähm, glaubst du, sie werden dann doch ein paar
2: Talente noch reinrücken und so? Ähm. Ja, ich, ich denke, dass das Inter Mailand schon extrem stark auf den Mix auch achten wird. Also es gab ja zum Beispiel mal das Gerücht mit, mit Sergio Aguero, den sie vielleicht holen wollten. Auch Lionel Messi haben sie ja immer mal wieder überlegt, den zu verpflichten. Also schon ältere Spieler, aber sind gleichzeitig auch in jüngeren Spielern interessiert. Also einer beispielsweise Thiago Almada aus Argentinien, auch Caio George, auch aus, ähm, ja, auch aus, nee, aus Brasilien. Ähm, interessante Talente. So, man wird da versuchen, da weiterhin so einen guten Mix zu haben. Ähm, aber wie seht ihr das? Denkt ihr, man müsste ein bisschen mehr Talente noch mit reinnehmen oder passt die Mischung zurzeit?
0: Also die Mischung ist wirklich sehr, sehr gut, aber ich finde, so ein Ticken mehr würde gehen. Denn mhm. sie haben ja einfach eine gute Jugend, wie in der UEFA Youth League haben sie ja gegen Borussia gewonnen, gegen Barcelona haben sie auch gewonnen. Ähm, und generell, ihre Jugend ist ja nicht äh, gerade schlecht, sondern die haben eigentlich eine gute Jugend. Und vielleicht sollte da ein Ticken mehr Spieler reinkommen.
1: Ja, finde ich auch. Ja,
0: ja da ist, habt ihr auf, ja, habt ihr ja, auf jeden nein. Fall
2: nicht Unrecht.
1: Ja.
0: Dann äh, kommen wir schon zur nächsten Frage und zwar... Wo,
2: glaubst du, müssen sie sich verstärken? Ja, ihr habt euch ja bestimmt auch den Kader angeschaut. Wo denkt ihr denn, dass, dass Inter sich einen neuen Spieler holen müsste? Auf welcher Position?
1: Ja, also ich würde äh, nochmal einen wie Hakimi auf der linken Seite nochmal sehen, weil Hakimi ja recht ist und er macht sehr gute Vorlagen. Vielleicht könnten die noch einen, der nochmal li Seite nochmal ein paar mehr Vorlagen macht vielleicht. Und da würde ich vielleicht... Jack Grealish, der hat 22 Spiele, 6 Tore und 12 Vorlagen. Das ist sehr, sehr gut für seine Statistik. Und, oder vielleicht noch Moussa diabi mit 29 Spiele, 4 Tore oder 12 Vorlagen. Also ich finde, die zwei Spiele Spieler können sehr gut weiterhelfen.
0: Ja, man muss sich halt fragen, ob so ein Moussa diabi oder Jack Grealish da wirklich halt hinwechselt. Ähm, ich denke auch, sie müssen sich links links, halt auf der sozusagen Hakimi-Position ver äh, ver verbessern. Also so links Mittelfeld, links Verteidigung. Und ich glaube einfach, dass sie da Robin Gosens kaufen könnten. Ich meine, der Deutsche kennt schon die Serie A und er kann ihnen offensiv wie defensiv weiterhelfen. Er hat in 28 Ligaspielen 10 Tore geschossen und auch schon 6 Vorlagen. Also das kommt eigentlich schon nah an Hakimi ran. Und Gosens hat auch eine gute Passquote, hat eine bessere Passquote als Peresic. Und Gosens ist natürlich defensiv in allen Statistiken besser als Peresic, ähm, aber dafür äh, offensiv eigentlich auch nicht so viel schlechter. Offensiv ist er eigentlich auch eigentlich schon besser als Peresic. Wo glaubst du, also wo glaubst du, werden sie sich verbessern, also eine ein Verstärkung machen?
2: Da sehe ich ganz genau wie ihr. Also diese linke Mittelfeldseite, linker Schienenspieler sozusagen, also das Pandor zu Hakimi auf, auf der rechten Seite. Da denke ich auch, dass man sich da im Sommer nochmal verstärken wird. Man hat da ja jetzt aktuell ähm, Ashley Young, Alexander Kolarov und ähm, Ivan Perisic auf der Position. Aber da ist jetzt keiner dabei, der so wahnsinnig überzeugt. Das sind alles ja, solide Spieler, aber ja zum einen schon ein bisschen zu alt und zum anderen jetzt auch, wenn du dann Hakimi siehst und dann im Vergleich auf der linken Seite, ist es schon ein ziemlich großer Unterschied natürlich. Ähm, deshalb, da würde ich auch was machen. Ich finde auch, dass großens ein ziemlich guter Vorschlag ist. Ähm, der passt da wirklich gut hin auf die Position. Ähm, anderer Vorschlag, weil du JJ, der aus Frankfurt bist, vielleicht kannst du mal bei Philipp Kostic nachfragen, ob der nicht zu haben ist. <lacht> ja, also der ist auch wirklich, wirklich gut. Ja, muss
0: man einfach sagen, das sind einfach alles gute Spieler. Ähm, ja, also
2: gibt es noch eine Position, wo du einen besseren Spieler sozusagen dir wünschst? Ja, genau. Also linke Seite habe ich gerade schon gesagt mit Kostic. Also um da nochmal kurz was dazu zu sagen, ähm, man braucht da halt schon einen Spieler, der auch noch mehr Offensivpower natürlich mitbringt. Und Kostic ist auf jeden Fall nicht günstig, äh, wenn man ihn verpflichten sollte. Also da wird man bestimmt 30, 40 Millionen auf den Tisch legen müssen. Aber ich glaube, weil man sonst einen ziemlich guten Kader hat, dass man schon mal das Geld auch in die Hand nehmen könnte für diese Position. In dem Fall. Und auch Kostic natürlich defensiv nicht so schlecht ist. Und gerade in Grealish oder in Diaby, wie du gesagt hast, JJ, die sind ja auf der Position schon ein bisschen ja, zu offensiv, würde ich mal behaupten. Ähm, genau, ansonsten noch einen neuen Torwart, den man jetzt in ein, zwei Jahren mal bräuchte. Äh, man hat da Handanovic. Der ist jetzt aber auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ähm, ein bisschen zu alt, hat ein bisschen abgebaut, auch jetzt vor allem in der aktuellen Saison, was auch die Daten widerspiegeln. Ähm, da müsste man schauen, dass man da einen jüngeren Torwart holt, den man da vielleicht auch hinter aufbauen kann. Äh, Möglichkeit ist jetzt mit Dradu, den sie da schon als, als Backup derzeit haben, den sie aus Parma wiedergeholt haben. Ähm, aber der darf nicht mal im Pokal spielen. Zum Beispiel finde ich ein bisschen... Schwach, dass man ihn da nicht versucht, ein bisschen als Team ranzuführen. Ähm, andere Gerüchte waren Ugo Can Takir von Trabzonspor, ein junger talentierter Torhüter aus der Türkei. Oder auch André Onana von Ajax, der momentan ja gesperrt ist wegen Doping. Ja. Ähm, muss man mal sehen. Also das ist jetzt keine, keine Geschichte für den aktuellen Sommer, würde ich mal behaupten. Ähm, aber so in ein, zwei Jahren muss man da schon mal überlegen, was man da macht auf der Position.
1: Ja, sie sind allgemein eigentlich sehr gut besetzt bei jeder Position. Genau. Aber man könnte halt vielleicht nochmal einen Topspieler nochmal holen oder so. Ja.
0: Ja, eigentlich kann man das Team ja eigentlich immer verbessern. <lacht> Muss man echt sagen. Äh, sonst hätte man ja eigentlich die beste Truppe der Welt. <lacht> ja, ähm, ja, was denkst du, wird in den nächsten Jahren noch gehen? Glaubst du, sie
2: kommen noch weit? Ja, jetzt wird es natürlich erstmal wichtig, in den nächsten ein, zwei Jahren zu versuchen, dass man auch wieder die Meisterschaft holen kann. Nicht, dass da die Ventus Turin wieder anfängt, einen Titel nach dem anderen zu holen. Das will man natürlich nicht. Ähm, ja, wäre schon schön, da nochmal ein, zwei Meisterschaften hinterherzulegen, dass man da auch ein bisschen, dass man mal zumindest den 20. Meistertitel holen kann. Jetzt war es ja der 19. Ähm, was ich mir als Inter-Sympathisant, als inter, als inter auch natürlich wünsche, ist, dass man in der Champions League mal ein bisschen weiterkommt. Das war genau, jetzt nicht, ja. so, nicht so ruhmreich, dieses Ausscheiden da in der Gruppenphase. Ähm, als letzter sogar in der Gruppe hinter Donetsk und Gladbach. Ähm, also wenn man da vielleicht in der neuen Saison mal ins Viertelfinale, vielleicht Halbfinale kommen kann ja und dann vielleicht auch noch den Pokal mitnehmen, dann wäre das schon ganz schön. Es ist halt das Problem, weil man 2010 alle drei Titel geholt hat, ähm, das Triple, dass man jetzt so ein bisschen hofft, da geht es halt wieder hin, aber das ist natürlich auch nicht so einfach.
0: Ja, ja. ist ja super, super schwer. Ähm, dann danke, dass hat du ja, da warst.
1: Hat ja Bayern auch versucht. Und ja. ja Bayern <lacht>
0: hat es auch versucht. Äh, ein paar Jahre lang. Ähm, danke, dass du da warst. Und
2: ja, vielen, ja. vielen Dank. War super, gerne. super interessant.
1: Ja. Danke, ich, danke
2: für die Einladung. Äh, hat mir viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir auch. ihr habt ein bisschen neue Informationen zu Inter gewinnen können. Ja.
1: Ja, haben Dankeschön.
2: wir. Haben, Dankeschön. Alles klar. Joel. Okay, perfekt.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Alles
2: klar. Dankeschön. Viel Spaß euch. Ja,
1: ja. schönen Abend bis noch. Bis
2: dann. Ciao, schönen Tschüss. Abend euch. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao. Schönen Abend. Ciao.
1: Ciao. Ja, und ähm, liked und abonniert. Und ja, ich ähm, noch an den Kommentaren ähm, wegen Musa Diabi und äh, Jack Willich, wen ihr vielleicht als Link außen, von wen, also einfach allgemein, wir haben sehr viele Links außen, die Links spielen können. Wen findet ihr am besten? Schreibt es in den Kommentaren. Und ja, bis zum nächsten Mal.